0: Hoe haalt u het beste uit uw beleggingsportefeuille in 2020? Bij Beurswatch 2020 hoort u het van de beste beursexperts. Het event over particulier beleggen in het nieuwe jaar. Vol breakout sessies, live radio, analyses en adviezen. Met Rens de Jong, Corné van Zeil en Stan Westerterp. En ikzelf, Rob Jansen. Beleggen in het nieuwe jaar? Kom op 10 december naar Beurswatch 2020 bij BNR. Reserveer uw kaart op bnrlive.nl.
1: BNR Nieuwsradio. Beurswatch. Rob
0: Jansen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Welkom. Um, ja, per saldo laat de AEX deze week een klein plusje zien. Begon met een domper van Trump die het optimisme over de handelsoorlog temperde. Vandaag was de economische adviseur Larry Cutlow weer wat positiever. Vooruitkijkend, Koen, zit er nog veel rek in de koers de komende weken, denk je?
1: Nou ja, dat. Het kan wel, want er zit nog wel wat ruimte, ook voor de rotatie. Je ziet dat sommige bedrijven die achtergebleven waren... nu opeens oppakken. Uh, maar we hebben ook nog wel de overhang van het niet lukken van uh, uh, deze handelsdeal. En natuurlijk nog op 12 december de uh, verkiezingen in uh, Groot-Brittannië. Die uh, mocht Jeremy Corbyn uh, uh, toch winnen... Ja, eh, nog voor een
2: schok op de markt kunnen zorgen. Ja. Maar all else equal kunnen we nog wel wat stijgen, denk ik. Richard, ben jij ook zo positief? Nou, dat zal eh, precies wat Koen zegt. Dat zal met name van deze twee grote events afhangen. Komt er een uh, fase 1 uh, deal dit jaar? Hoe gaat het met, uh, met de verkiezingen en de brexit uh, in Engeland? En valt dat allemaal mee? Ja, dan zul je waarschijnlijk wat verder stijgen. Het was
0: de week waarin duidelijk werd dat de Duitse economie toch niet in een recessie is beland. Minister Peter Altmaier van Economische Zaken is opgelucht. De Duitse economie is in het derde kwartaal niet verder geschrumpen. Die is ermaals weer licht gewachsen, 0,1 procent. Daarmee staat vast: we hebben geen recessie, ook geen technische recessie. Maar de groeizahlen zijn nog te zwak. Dat betekent de opwaartstrend is begonnen, maar het gaat langzaam. En verzekeraar NN Group opende de boeken, daarin stond een licht gedaalde winst. Toch is de nieuwe topman David Knibbert tevreden.
2: Commercieel is het goed gegaan. De, de bank heeft een uh, record gedraaid...
1: met 2 miljard aan nieuwe hypotheken. De Europese bedrijven hebben, hebben groei laten zien. Dus ook commercieel hebben we het goed gedaan... zodat we ook naar de toekomst toe weer... Uh, het operationeel uh, resultaat kunnen blijven versterken.
0: En beleggers hadden gehoopt op duidelijkheid van president Trump... over een handelsdeal met China. En die bleef uit. They are dying to make a deal. We're the ones that
2: are deciding whether or not we want to make a deal. We're close. Een significant phase one trade deal with China could happen. Could happen soon. Could
0: happen soon, ja. Dat is toch een beetje op de vlakte. Beleggers per saldo uh, uh, optimistisch over een deal. Um, ja, de AX bracht deze week zelfs even door de 600 punten. Koen, denk jij dat er een deal. Uh, deel jij het optimisme van beleggers over die handelsdeal? Nou ja, ik vind het heel gevaarlijk in die zin... dat de deal is
1: eigenlijk al ingeprijsd. Uh, en, en je hebt dus wat ruimte naar beneden toe als die niet doorgaat. En uh, ja, het is hetzelfde als een, als een brexit deal. We weten nog niet precies wat erin staat. Mm. Dus uh, ja, je kan een akkoord hebben. We're very close to a deal. Maar ja, wat is die deal dan?
2: Ja, jij deelt dezelfde onzekerheid. Of... Nou, de beleggers moeten zich ook realiseren naar alle waarschijnlijkheid... Ja. Is dit het makkelijke stuk van de overall deal die er vroeger gesloten was? Ja, ja. Dit zou erom gaan, voor zover het er nu op lijkt, uh, China gaat wat meer spullen kopen, en dan met name agrarische producten, tussen de 40 en de 50 miljard. Dat was in 2017 ongeveer de helft. Dus hartstikke mooi voor uh, achterland van uh, president Trump. Hm. Maar nogmaals, dit is het makkelijke stuk. China koopt er meer spullen en Amerika verhoogt niet de tarieven. Daarna moet je dan nog gaan praten met z'n allen over... het eh, beschermen van intellectueel eigendom, het openstellen van de markten. Dan komen nog de lastige stukken.
1: Ja. Maar goed, Trump is een showman. En Trump is een, is een, een man die nu aan zijn re-election moet gaan denken. Dan wil je niet vlak voor Thanksgiving... de knuppel in het hondenhok gooien... onzekerheid over een trade deal hebben. Dan wil je gewoon eigenlijk dat die beurzen rustig verder doorlopen... zodat er met Black Friday lekker wordt uitgegeven... dat iedereen prima de kerst ingaat. En ook gewoon tot
2: volgend jaar, election... Mm. zal die de boel nou, mm. enigszins bij elkaar houden. Ja. En we hebben komt, het... er ja? komt natuurlijk ook bij... In China begint het ook pijn te doen. Dat zullen ze ja. natuurlijk niet toegeven, maar ja. het begint pijn te doen. Ja. Dus ik, ik deel de mening van Koen. Uh, Trump die zit met de verkiezingen... en zeker met de feestdagen in de aantocht. China begint het een beetje pijn te doen. Dus voor dit stukje, voor, zeg maar voor phase one, ben ik niet negatief gestemd. Nee, ja. uh, maar je zei
0: ook van daarna wordt het moeilijk. En... Uh, wat is nou eigenlijk de grotere onzekerheid? Eigenlijk weten we heel duidelijk van wat Trump wil. Uh, misschien is China nog wel een onzekerder factor... want die hebben al een keer eerder vlak voor een akkoord... Hè, in november vorig jaar, uh, uh, hebben ze allerlei voorwaarden aangepast... waardoor het, uh, die onderhandelingen weer in slop raakten. Uh, hoe schat jij de Chinezen in, Koen? Ja, de, de Chinezen
1: trekken uiteindelijk aan het langste eind. Uh, en in beide landen is de consument... in in eigenlijk een hele goede staat. De, de pijn wordt gevoeld in de, de productie. En dat zie je niet alleen eh, in eh, Verenigde Staten... niet alleen in China, maar ook in Duitsland. Mm. Want als je kijkt naar, de, naar eh, waarom Duitsland... niet in die recessie terecht is gekomen... waarom die wakzoeks eh, eh, geet zeer langzaam... Eh, ja... Dat heeft te maken met manufacturing. Ja. Eh, met de productie van met name de automobielindustrie. Die het heel moeilijk heeft. Ja. Maar de consument in Duitsland zorgt ervoor dat ze niet in een recessie komen. Want die blijft uitgeven.
0: Ja. Um. Ja, uh, Duitsland, inderdaad. Altmaier zei het, we zijn, uh, uh, het herstel is langzaam. Maar hij zei wel, de opwaartse trend is begonnen. En toen dacht ik van, nou, één kwartaal in de min, kwartaal daarna plus één. Uh, vind
2: ik nog geen uh, opwaartse trend, uh, Richard. Uh, uh, plus 0,1. Plus 0,1, wat zei ik? Uh, vol volgens mij plus één, maar ik kan me vergissen. Nee, het ja. gaat natuurlijk helemaal ja. nergens over. Per saldo staat het stil. Staat het stil. En, uh, 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 nou kunnen de krantenkoppen uh, gevuld worden dat er ja. geen recessie is. Komt. Dat is hartstikke leuk. Maar moet je eens voorstellen dat de verwachting was... 1,5 procent groei en het is 1,6 geworden of 1,7. Ja. Ja. Dan had je dat op pagina 24 uh, van het Financieel Dagblad uh, gelezen. Uh, nogmaals, het, hartstikke fijn dat er geen uh, technische uh, recessie is. Maar feitelijk staat de economie stil. En dat komt uh, uh, met name door de, door de autosector... of door de maakindustrie in zich heel. Ja. En ik zie daar voorlopig echt geen verbetering in. Integendeel zelfs. Ik wel. Ja.
1: Ja. En dat heeft alles te maken met de slag naar elektrisch rijden. Duitsland is heel erg aan het inzetten op zorgen dat de die automobielindustrie een push krijgt. Je krijgt 6000 euro korting vanuit de staat op een elektrische auto. De hele power grid eromheen moet worden aangelegd. Volkswagen gaat 19 miljard investeren in groene fabrieken. Dus de winst van Volkswagen, de winst van Daimler die zal voorlopig afgevlakt zijn. Maar die bedrijven hebben een afgevlakte winst... ook omdat ze gigantisch moeten investeren in nieuwe fabrieken... in alles wat daaromheen, in de hele nieuwe infrastructuur. Dus de, de ondernemingen in Duitsland, daarvan zie ik een afvlakkende winstgroei omdat ze heel erg moeten investeren. Maar dat is heel erg goed voor allerlei andere uh, ondernemingen... in Duitsland zelf, die willen leven aan de automobielindustrie. Want er moeten nieuwe fabrieken gebouwd worden. En tegelijkertijd met de lage rente... zie je ook de huizenmarkt in Duitsland best wel oké okay nog. Uh, dus ik denk dat hij best wel eens gelijk zou kunnen hebben met... dit is nou, het begin van een opstand.
2: Ik hoop het, maar wat je nu ziet is... Uh, nou van de week ook Demle die er uh, duizend man uh, uh, gaat ontslaan. Uh, je moet eerst door die transitie fase. Uh, ze moeten investeren, dus die winstgevendheid en, en de vraag naar auto's uh, die staat gigantisch onder druk. De Duitse auto's dan, uh, hm. deels door China. Uh, dus dat betekent, er gaan mensen ontslagen worden. Ja, maar een bargo, hè? Ja, maar. Ja. Die mensen, dat betekent gewoon dus gebrek aan economische groei. Want als jij geen banen hebt, ga je wat minder besteden. En in de meeste in Amerika is de maakindustrie wat minder belangrijk. Dus daar blijven die consumentenbestedingen wel gelden. Maar in Duitsland is één op de tien banen is gerelateerd aan die autosector. Dus wat jij zegt, Koen, als, als die investeringen aantrekken, dan deel ik je mening... maar je moet eerst door die pijnfase heen. Ja,
1: nou, duizend, duizend man bedemden, is niet een significante lay-off.
2: Natuurlijk, het haalt een kant. Nee, ja, dat is bovenop wat we al hebben aangekondigd. Jawel,
1: maar goed, die transitie in de Duitse economie... zorgt ook voor heel veel investeringen weer aan de andere kant. En eh, dat hebben we ook gezien bij de brexit, rondom de brexit. Eh, ondanks het feit dat de economie afvlakt in de, in, in, in de UK... werkgelegenheid blijft op een superhoog niveau. Hetzelfde verhaal in Duitsland. Eh, dus ik, ja. ja... maar dan komt dat die brexit is er natuurlijk nog niet. Nee, maar goed, iedereen houdt er gewoon een bezig rekening mee. En, en de investeringen in het
0: Verenigd Koninkrijk staan allemaal op hold. Ja, ja dat is zeker waar, dat is zeker ja. waar. Nou, we zullen het uh, zien. Zometeen, dan praten wij verder over beurs en economie. Onder andere over de cijfers van ABN AMRO en NN Group. NN Group. BNR Nieuwsradio. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week... en dat doe ik met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot vandaag op afgerond 599 punten en dat is 0,4% hoger dan vorige week.
1: Stijgers.
0: Op 1 takeaway.com plus 7,3% in een week tijd en op de tweede plek VoPak. met een plus van 6,8% en op 3 IMCd met een plus van 3,5% en het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Flow Traders met een plus van
1: 4,3%. Dalers.
0: Op 1 ABN AMRO met een min van 3, 8 op twee verzekeraar. ASR met een min van 3,3 En Abels leverde in een week tijd... 2,8 in. In de Midcap was de grootste dalen deze week OCI met een min van 9,3 En de AEX is deze week drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. Maar goed, niet te min dus. Toch een plus op weekbasis voor de AEX. Um, ik wil aftrappen met de grootste dalen van de week, ABN AMRO. Ook als je kijkt, uh, sinds begin dit jaar, year-to-date, in goed Nederlands, um, is uh, ABN AMRO uh, in de AEX met een min van 18. 9 de grootste daler. Deze week uh, werden de boeken geopend afgelopen week. Uh, Kwartaalwinst gedaald met een kwart. Vooral de hoge kosten uh, om witwassen tegen te gaan. Um, uh, analisten verwachten dat die kosten volgend jaar nog verder uh, zullen uh, oplopen. Koen, was het verwacht uh, voor jou uh, deze cijfers of een tegenvaller?
1: Nou ja, ik had me van tevoren niet heel erg op... Uh... Gefocust. Op gefocust. Maar ook omdat we banken uh, al een tijdje... Uh, gewoon wat minder interessant vinden. Hmm. En dat heeft alles te maken met wet- en regelgeving. Uh, nou ja, boetes die we eerder natuurlijk al bij ING gezien hebben. Nu bij ABN AMRO. Je kan er eigenlijk op wachten dat uh, de Rabo ook nog een keer doorgelicht wordt. Uh, het enige wat de mannen aan het doen zijn... Uh, is dossiers uh, afstoffen, uh, bekijken of ze compleet zijn. En uh, vervolgens in de paniek schieten.
2: Hmm. Ja, als jij naar de cijfers kijkt, Richard... Nou, ik moet erbij zeggen, wij beleggen ook niet in, uh, in Europese bankaandelen. Maar als ik uh, sec kijk naar de cijfers. Uh, nou, als ik positief mag beginnen. De, de rentebaten uh, vielen mij mee. Die bleven uh, grosso modo uh, gelijk. Uh, hartstikke prima, maar dat was wat mij betreft dan wel een van de weinige ja. positieve pluspuntjes. Als ik gewoon kijk naar de omzet, volgens mij min 9%. Ja. Omdat uh, beleggingsinkomsten daalden, commissies daalden. Uh, dus en je omzet daalde en de kosten namen ook nog eens een keer uh, toe, naar nou, volgens mij 1,2 miljard. Waardoor per saldo de netto-winst met 20, 24 procent daalde. Ja, dat kun je natuurlijk niet goed nemen. Nee. Precies wat er net gezegd wordt. Als dan de vooruitzichten nog eens een keer zouden zijn... nou, dit was het ergste en het zal beter worden... dan zeg je nou vooruit, dan kan dit een mooi instapniveau zijn. Maar ook wij voorzien, de kosten zullen alleen maar toenemen. Toezichtkosten nemen toe Ik vond het zeer opmerkelijk dat,
1: dat Dijkhuizen zei van... Gewoon, nee, wij gaan geen negatieve rente rekenen. Want dat betekent dat hun rentemarge eigenlijk afbrokkelt going forward. Ja, uh, die wordt slechter. En, en juist daaruit... Het moet uh, de winst komen waarvan ze weer de helft uitkeren als dividend. Dus je mag er ook donder op zeggen dat dat dividend dan onder druk komt te staan. Ja, en dan
0: zit je op de glijbaan bij ABN AMRO. Ja. Um, is, hè, jij bent niet uh, geporteerd van uh, bankaandelen. Jij doet ook geen Europese bankaandelen. Heeft
2: oh, kans, maar geen Europees.
0: Ja. Um, hoe zien jullie de toekomst van de Europese grootbanken nu bijvoorbeeld bedrijven als Apple en Google... ook deze week, zich op dat betalingsverkeer gaan richten. Koen, is dat, is dat misschien een grotere bedreiging dan fintechbedrijven... Of? Nou ja, ze hebben, ik, ik denk dat...
1: Uh, ja, dat weet ik niet precies. Dat ligt ook weer per fintech-bedrijf anders. Mm. Ik denk dat uh, Google en Apple, vooral in de westerse wereld... Uh, er zijn hele andere... De grote groei zit in Azië natuurlijk. Mm. Uh, want met name de, de, de Generation X of Z... Uh, mm. ja, die komt nooit een bank binnen en die gaat alles via de telefoon doen. Mm. En, en, en die wonen voornamelijk uh, in Azië. Dus mm. uh, ja... Richard, kijk jij ja, er ook zo naar? Uh,
2: het, het hangt er een beetje af welke kant uh, bijvoorbeeld de Apple uh, op gaat. Uh, op dit moment neemt het gebruik, als ik dan in Amerika kijk van Apple Pay, echt gigantisch toe. Het is hartstikke makkelijk. Je houdt je telefoontje voor een betaalautomaat en het gaat of voor een kassa en het gaat, uh, gaat eraf. Uh, dus als zij blijven samenwerken met banken, uh, en dat hebben ze wel aangegeven... waarschijnlijk vanwege de toezichthouder, ja. maar dat is mijn inschatting... Uh, kan het positief nieuws zijn, uh, Voor Apple is het ook positief nieuws... want ze verdienen daar bijzonder veel op... Ja. Maar mocht een Apple of een Google besluiten, uh, uh, nou we gaan ook zelf een betaalrekening openen.
0: Mm.
2: Uh, en je kunt gewoon met je mobieltje betalen, alleen heb je geen uh, pasje meer van ABN mm. of ING, maar van, van Apple. Mm. Ja, waarom heb je dan een bankrekening nodig? Mm. En dat heeft weer gevolgen natuurlijk voor de funding kosten mm. van banken.
0: Mm. Uh, interessante ontwikkeling. Uh, Jij zijn zei net Azië, daar is Google Pay bijvoorbeeld ook. Uh, uh, heeft, heeft ook al bijna 70 miljoen uh, klanten daar. Dus in Azië gaat het inderdaad wel heel hard. En alles van
2: WeChat, als ik me niet vergis, van, ja, uh, van en Tencent. Dus ja. echt, uh, en Financial. Ja. Uh, of,
0: ik ga toch nog even door met Veneers, maar dan op een ander vlak. Uh, NN Group, we hoorden de topman David Knibbe uh, aan het begin van de uitzending. Hij is tevreden, ook al daalde de bruto-winst licht. Komt vooral door de levensverzekering Tak in Nederland. Uh, Koen, uh, hmm, hmm, hoe verklaar je dat? Uh, als je kijkt, hè, uh, ja, ik moet zeggen, de, de, de koersreactie was ja, gematigd. Wat vond je van die cijfers? Nou ja, de cijfers waren op zich wel, wel boven verwachting. Maar vooral dan
1: uit uh, de schadetak. De leeftak viel wat, viel wat tegen. Terwijl dat over het algemeen een wat beter voorspelbare... Uh, bron, een tak van het bedrijf zou, uh, zou moeten zijn. En bij schade kan je nog wel eens uh, opeens uh, tegenvallers hebben. Uh, en ook twijfels over VIVAT. Uh, die, die overname, dus ze zeggen dat ze het bijna afgerond hebben. Kostenbesparingen liggen ze mee op schema. Maar doordat die rente wat verder gedaan... Is, zal er misschien toch nog wat bijgestort moeten worden mm. door de verkopende partij? En de vraag is of dat een heel, heel makkelijk gesprek wordt.
0: Precies. Mm. Dus... Oké, okay, Richard. En en Groep.
2: Degelijk, als ik het in één woord uh, mag samenvatten. Precies ja. wat uh, Koen zegt. Mm. Uh, leven viel eigenlijk tegen. Terwijl dat normaal gesproken de stabiele mm. uh, tak van sport is. Ja. De rest viel, de rest van de wereld, de rest van de business viel, uh, mm. viel mee. Waardoor per saldo de operationele winsten volgens mij uh, 10 miljoen daalde,
0: ja.
2: Maar er was wat, uh, wat erger verwacht. Ja. Dus uh, op de ja. beurs. Uh, ja. ontvingen we het positief. Of niet negatief, is een betere ja. omschrijving.
0: Oké, okay, ik wil het nog even hebben, uh, tot slot, over Shell en Eneco. Eneco wordt verkocht, um, dat zit in de eindfase. Shell is uh, een van de kanshebbers. Uh, Koen, um, Shell kennen we als bedrijf met uh, een mooi dividendbeleid. Um, uh, niet zo'n groen imago, uh, Eneco wel. Vind jij dit een goede overname, als dit zou gaan lukken?
1: Nou ja, de, de Shell is zich aan het transformeren. Daar zijn ze al een hele lange tijd mee bezig. De aankoop van BG hoort daarbij. En uh, nu een, een overname... Kijk, het blijft een energiebedrijf. Uh, en in die hele wereld zijn ze nu aan het bewegen richting... Nou ja, ook gewoon normale energie. en Zoals Van Beurten al heel lang geleden gezegd heeft, tien jaar geleden uh, werd er door Shell gezegd... we kunnen voorlopig niet af van fossiele brandstoffen. Maar we zijn bezig om ons voor te bereiden op de transformatie. En dat is ook, uh, zeker in deze week... waar we het natuurlijk veel over studie Ramco hebben gehad... exact de reden waarom je ja Shell laat zien dat ze meer verdienen dan alleen de benefit of the doubt. Ze zijn er ook echt mee bezig. Ze mm. hebben een hele lange weg gemaakt van de Brent Spar, die ze wilden laten afzinken naar nu wat ze aan het doen zijn op het gebied
0: van renewable energy. Mm. Maar uh, blijven dan de marges van Shell op pijl, Richard? Want... Ja.
2: Nou, niet als ze, het, als ze het onveranderd zouden laten. De marges van Eneco liggen ongeveer rond de 5%. Shell streeft dubbele na iets meer... om ook het historische dividendbeleid wat ze hebben intact te houden. Dus er zal wat, wellicht wat moeten gebeuren. Maar in alle eerlijkheid, op het, op het grote geheel... is Eneco natuurlijk maar een klein onderdeel van Shell... En het levert tot hele ja, positieve imago-building voor Shell. Maar sec, de marges van de NECO liggen ongeveer op de helft van wat Shell nastreeft. We zijn alweer aan het einde van de uitzending. Dat betekent dat jullie een
0: tip mogen geven voor de luisteraar. Koen, wat is jouw tip? Ja, mijn tip is het
1: Britse retailbedrijf B&M. In 2014 naar de beurs gegaan. Je zou kunnen zeggen dat het een soort van de action van, van Groot-Brittannië is. Enorm groei doorgemaakt van 20 winkels in 2008 naar 600 nu. Hele mooie winstmarges die ze, die ze hebben. Mooie groeicijfers. En dat voor een retailbedrijf. Ja, ik denk dat dat zeker als straks er meer duidelijkheid en wat meer consumenten vertrouwen ook in Groot-Brittannië weer terugkomt en uh, nou, nog een mooie toekomst uh, verder is. En okay. we hebben
0: dat uh, via het ComGest Smaller Company Fund. Oké, okay. BNM, ik zal de ISIN-code e op de website zetten. Richard, wat is jouw tip?
2: Um, nou, meestal uh, heb ik een, als tip een individuele aandeel. Ja. Dit keer uh, wilde ik een, een tracker uh, voorstellen. Ja. Wij geloven heel erg in de ontwikkeling van de gezondheidszorg. De bevolking wordt Ouder eh, wordt ook vermogender, dus zal meer uitgeven aan de gezondheidszorg. Zowel in de ziekenhuizen als dat mensen langer thuis willen blijven wonen... en ook daar een gezondheidszorg moeten besteden. Um, wij hebben in onze portefeuille de iShares US Medical Devices. Dat zijn Amerikaanse bedrijven die zich houden, bezighouden met medische apparatuur. Dus niet de pillenboeren, maar echt medische apparatuur. En daar zitten grote ondernemingen in als eh, Amatronic en Abbott. Trekker bestaat al heel lang. Afgelopen tien jaar, 18% rendement in dollars. Uh, doet het hartstikke mooi en een mooie termijn, uh, lange termijn uh, blik naar voren. Ook daarvan zal ik de
0: easing code ja. op de website zetten. Hartelijk dank Richard de Jong van Van Lieshout en Partners. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Dit was Beurswatch. Als u wilt reageren dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl of tweeten naar atropjansenbeurs. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify en graag. Tot volgende week.